0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido de Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a tu cita quincenal con Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada dos semanas comparto un nuevo tema o entrevista del sistema operativo de escritorio que más nos gusta. Linux. ponte cómodo porque el episodio 37 Cultura Libre empieza ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo Kernel nos adentraremos en qué es el movimiento de la cultura libre, qué conlleva y cómo puedes aportar en ella. En el gestor de paquetes te hablaré de MediaWiki, el software Wiki libre de código abierto escrito en PHP originariamente para su uso en Wikipedia. En Comunidad Linux abriremos las puertas a Wikimedia España, asociación por el conocimiento libre cuyo objetivo, entre otros, es la promoción de proyectos colaborativos como Wikipedia. Por último, en el área de notificaciones le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel. Tema central. Hace tiempo que le estoy dando más importancia a la filosofía del software libre. Cada vez mimo más los aspectos sociales de este gran movimiento y me preocupo por divulgar qué acarreo utilizar este tipo de servicios y aplicaciones. El software libre y Linux es una parte de algo más grande que hasta hace poco no me había dado cuenta de su trascendencia, la cultura libre. Proyectos como Maratón Linux 0 los episodios Educación y Linux o el curso Podcasting con Software Libre me ha hecho caer en la cuenta de la importancia a la hora de posicionarte frente a una multitud de usos de la tecnología y ser consciente con sus ideas. Para empezar a ahondar en el tema, cultura libre es una corriente de pensamiento que promueve la libertad en la distribución y modificación de trabajos creativos basándose en el principio del contenido libre. De esta manera incita a la distribución o modificación abierta de trabajos y obras creativas usando la facilidad que da internet así como otros medios. Es un movimiento que da una alternativa a las medidas restrictivas de los derechos de autor, que puede ser un obstáculo a la creatividad por dificultar su uso. La cultura libre está conformada por varias corrientes de pensamiento, el dominio público, el copyleft, las licencias Creative Commons y el software libre. Las obras de dominio público deberían utilizar, a su vez, formatos libres, del que ya hablamos en el episodio 35. Otro aspecto de esta cultura es el hardware libre, del que tanto se está hablando últimamente. Si Stallman es considerado el padre del software libre, Lawrence Lessing lo es de la cultura libre. Abogado y académico especializado en derecho informático, fundador del Centro para el Internet y la Sociedad en la Universidad de Stanford, es el creador e impulsor de la iniciativa Creative Commons. Para conocer su propuesta del nuevo paradigma para el desarrollo cultural y científico desde Internet, te invito a hojear su libro con el mismo título que este episodio, donde en 2004 reflexiona y asienta las bases de este movimiento. Lo tienes en las notas del programa. En definitiva, la propuesta es sencilla, facilitar el libre acceso y uso de la cultura a la humanidad. Por contra está el copyright, donde desde hace tres siglos se reservan todos los derechos del autor en el uso de sus obras. Es bueno conocer las diferentes licencias que promueven el acceso libre a las obras y aquellos movimientos afines a ésta. Tenemos una primera llamada dominio público. Todas las obras con copyright tienen fecha de caducidad. Dependiendo del país de publicación, esta oscila entre 50 a 80 años después del fallecimiento del autor. A partir de ahí son de dominio público. Su uso es libre, pero siempre hay que hacer referencia al autor, respetando los derechos morales de éste como creativo, pues lo que en realidad expira son los derechos de autor de carácter patrimonial. También puedes elegir esta licencia si deseas que nazca con acceso totalmente libre y pueda ser utilizada y modificada por quien así lo desee y de la forma que más le interese. Otra es la archiconocida Creative Commons, creada por el propio Lawrence Lessing para compartir nuestras obras bajo varias condiciones a elegir, autoría, uso comercial y permiso a ser modificada. De entre ellas, solo tres respetan la cultura libre. Creative Commons 0, análogo a dominio público, reconocimiento y reconocimiento compartir bajo la misma licencia. A partir de este episodio licenciaré Podcast Linux con esta última. Copyleft tiene como objetivo propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivadas. Da origen a la filosofía de las licencias software libre GPL y promueve sus cuatro libertades. Usarla sin ninguna limitación, libertad de estudio, ver cómo está hecho el trabajo, distribuir y redistribuir cuantas copias desee y modificarla de la manera que sea conveniente. Esta licencia asegura que el propietario de trabajo derivado lo distribuirá bajo el mismo tipo de licencia, respetando la misma en todo momento. Un movimiento muy importante es el de hardware libre y busca diseñar dispositivos o piezas de estos cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público. La utilización en ellos de software libre y por ende herramienta al servicio de la cultura libre. Los ejemplos más conocidos son la placa Arduino o la impresora 3D RecRap autoreplicante. A nivel internacional, Obi Obi-Wan es la referencia más clara de este movimiento con sus nuevas FPGA libres. A partir de aquí se generan multitud de obras libres, literatura libre, música libre, imagen libre, modelos 3D libres, vídeos libres, mapas libres, dispositivos libres, todo bajo licencias y formatos libres para que su acceso sea sin ninguna restricción. Pienso mucho en mi ámbito profesional, material escolar libre, que no necesariamente tiene que ser gratis, no confundamos. Creado a partir de las aportaciones y mejoras de docentes de todo el planeta, colaborando juntos por temáticas, traduciendo todo a las lenguas que se necesiten, con apoyo a la documentación escrita, con obras gráficas, sonoras, audiovisuales, creada por nosotros mismos, fuentes de texto libres, por ejemplo, para trabajar la caligrafía. Esto a día de hoy es posible gracias a la conectividad que nos brinda Internet, y con una pequeña aportación personal de muchos, se sostiene todo un proyecto que a priori parece complejo. Piensa ahora en tu ámbito más cercano. Trabajo, familia, amigos, aficiones. En todos ellos, la cultura libre puede hacer más fácil y no depender de organismos e instituciones externas. Creo que vale la pena el trabajo colaborativo para conseguir tal fin, en búsqueda de la mejora como primer valor en sí mismo y no otros intereses de dudosa comprensión. Un ejemplo que esto funciona es Wikipedia, la enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Por hoy no tiene alternativa privativa que le haga sombra. Hablaremos de ella en las dos siguientes secciones y desde aquí quiero hacer mi reconocimiento a este gran proyecto que creó un antes y un después a la hora de crear conocimiento libre. Ha definido nuestro siglo XXI y ha abierto un camino a proyectos libres actuales y futuros. Otro ejemplo es el OpenStreetMap, proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables. Los usuarios registrados pueden subir sus tracks desde dispositivos con GPS y crear y corregir datos vectoriales mediante herramientas de edición que se ponen a su disposición, cambiar el sentido del tráfico de una calle porque ya no es ese, añadir nuevas rutas de senderos en un monte y especificar lugares donde hay agua potable o actualizar el nombre de las calles o lugares emblemáticos es posible sin que se dependa de una institución privada que quiera controlar su uso de alguna manera. Yo mismo he realizado alguna colaboración y es muy sencillo. Y lo mejor, te sientes parte de algo, aportando tu granito de arena desde una realidad local para ser mejor y más accesible desde un punto de vista global. No sería honesto dejar de hablar en este podcast del software libre. Stallman encabezó este movimiento y la consecuente fundación en 1985 de la Free Software Foundation, que promueve las cuatro libertades del usuario informático como propósito ético fundamental. Multitud de licencias que nacieron o derivaron de esta idea primigenia, GPL y derivadas, MIT, BCD, Apache, PHP, etc., abogan por la defensa del interés general, la transparencia, la independencia tecnológica de terceros, la accesibilidad y la seguridad en su uso. Resumiendo, el software es conocimiento y como tal debe poderse difundir sin trabas. Toda la cultura libre se sustenta a través de las aportaciones personales desinteresadas de multitud de personas como tú y yo, también a partir de donaciones para sufragar los gastos de infraestructura. Su uso ayuda a su divulgación en cientos de lugares en los cuales de otra forma no llegaría. Tenemos como linuxeros y amantes del software libre, desde mi punto de vista, que aportar lo que podamos a la cultura libre. No como una obligación, sí como una respuesta a nuestros ideales. Utilízala, compártela, aporta en sus diferentes proyectos y dona si está en tus posibilidades y deseas respaldar a alguna comunidad o institución que esté al frente de estos propósitos. Otra forma sencilla de respaldarla es crear obras libres. Cada vez que crees una obra, licénciala de esta forma. Tienes multitud de posibilidades. Crea cultura a través de formatos abiertos y difunde esto sin miedo a tus compañeros o amigos. Seguro que conoces muchos ejemplos de este movimiento y has tenido experiencias diversas en este sentido. Me encantaría conocerlas y darle ecos en el podcast. También saber las dificultades y amenazas a las que crees que estás expuesta. Espero tus comentarios en avpodcast.net barra linux barra Cultura Libre. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Todo, en algún momento hemos utilizado el servicio Wikipedia. El software que utiliza es MediaWiki, un programa wiki libre de código abierto disponible bajo licencia GPL y basado en PHP MySQL para el almacenamiento de contenido. Actualmente también es utilizado por varios proyectos más de la Fundación Wikimedia sin ánimo de lucro y por muchos otros wikis. Hasta tú mismo te puedes crear uno para tus proyectos. Y aunque algunos crean que está de capa caída y tuvo tiempos mejores, los servicios de este tipo son fundamentales para recabar y organizar información de forma colaborativa. Necesitarás un ordenador local o un server al que instales un servidor web, por ejemplo Apache, una base de datos MySQL y el lenguaje de scripts PHP. Descargando desde su web mediawiki.org puedes instalarlos en GNU/Linux, FreeBSD, Network, Solaris, MacOS o Windows. Su proceso de instalación es parecido al de Nextcloud que hablamos en anteriores episodios y con un poco de paciencia y maña no tendrás más problemas que con este último. Una vez hecho, la configuración se realiza por medio de un navegador web. Es verdad que hay alternativas que están adquiriendo últimamente más miradas en torno a ellas como TildiWiki o DocuWiki, pero comentamos en la anterior sección que la decisión de dar voz a MediaWiki es por el reconocimiento de ser pionera en la utilización de este servicio de forma generalizada. ¿O es que conoces a alguien que no sepa qué es Wikipedia y no haya utilizado este software? Comunidad Linux Y de MediaWiki pasamos a Wikimedia. Si la anterior es el software que sustenta Wikipedia, la fundación Wikimedia es su organización sin ánimo de lucro que hay detrás de ella. Además del proyecto Wikimedia, uno de los 10 sitios web más visitados del mundo, arropan entre otros Wikinoticias, Wikicionario, Wikilibros, Wikitalk, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikispecies, Wikiversidad, Wikidata, Wikiviajes, Wikimedia MetaWiki todos en sus diferentes idiomas estando el nuestro en el tercer puesto de visita, siendo el primero el inglés y el segundo el japonés. Curioso. Wikimedia España trabaja en su ámbito nacional a través de las aportaciones voluntarias de sus socios, patrocinadores y colaboradores. Contactan y colaboran con organismos públicos como bibliotecas, museos, universidades o privados como fundaciones o asociaciones. Organizan eventos, encuentros, digitalizaciones, crean contenidos para sus diferentes proyectos. En el siguiente episodio tendremos de nuevo a Elena e Iván, miembros de Wikimedia España a los que conocí en la Tenerife Lamparty. Con ello hablaremos de la cultura libre, Wikimedia y algunas cosas más que irán surgiendo en la entrevista. Buenas Linuxeros, mi nombre es Elena, alias Santa Marcanda. Y el mío es Iván, alias Iván Ercas. Y los dos somos amantes del conocimiento libre. Por tanto, también nos encanta el software libre. Ambos somos wikimedistas y nos encanta divulgar todo aquello que tenga que ver con mm. el conocimiento libre y el software libre. Así que nos vemos para el podcast de Juan Febles y ¡hasta pronto! Hasta pronto. Si se te ocurre alguna pregunta, estaría encantado de hacérselas llegar. Ya lo sabes, déjala en forma de comentario en avpodcast.net barra podcastlinux barra cultura libre. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los siguientes. Estaba despistado con las reseñas de iTunes porque no tengo la manera de seguirlas a través de Geniulino. Covox nos regala 5 estrellas y escribe. Simplemente genial. Juan es un maestro, en el amplio sentido de la palabra, que con fuerza y positivismo nos habla de Linux, del software libre y mucho más. Las entrevistas son muy buenas, muy recomendado. Pues bueno, muchas gracias Coworks. Eh, para mí es muy importante fomentar las reseñas en iTunes porque nos da mayor visibilidad y más gente fuera de la Linuxfera nos va a conocer. Así que yo te invito a que si tienes una cuenta y así lo deseas, pues que hagas esta reseña para así contar contigo y darnos más a destacar en esta plataforma que sigue siendo muy, muy importante para el podcasting. Por correo en podcastlinux@vpodcast.net César nos escribe. Hola Juan, supongo que me recuerdas. Soy un aficionado al software libre y a los podcasts entre los que no puede fallar el tuyo. Sé que tienes muchos canales de comunicación, pero me gusta el email porque me parece más personal. He de darte la enhorabuena por la entrevista a Lorenzo Carbonel a Tareado, al que solo había escuchado en el podcast de Ángel y me parece muy interesante lo que ha comentado dando su opinión, experiencia sobre varios temas y a todos nos viene también aprender cosas sobre las aplicaciones. Voy a enviarle también mi agradecimiento a él y espero poder escuchar pronto uno de sus podcasts. Pues yo también tengo muchísimas ganas de que empiecen los podcasts porque va a ser un revolsivo estoy seguro. También he empezado a ver los tutoriales que estás haciendo el curso de podcasting. No deja de sorprenderme todo el tiempo que sacas para ayudarnos a conocer y valorar este mundo. De nuevo, gracias. Por último, una pequeña crítica. que Espero que la entiendas como constructiva y es con respecto al canal de Telegram. Es algo que ya ha comentado también a Yoyo. Me refiero a que a veces me parece que hay demasiados posts que a su vez son también publicados por otros canales de temática similar que la mayoría seguimos. Y en el tuyo algunos aparecen repetidos hasta tres veces. Supongo que quizás es algo que tengas automatizado. No sé si crees que hay que revisarlo. Disculpa, pero es que yo me agobio enseguida cuando veo tantos mensajes sin leer y es posible que la culpa sea en gran parte mía. Pues nada más, un fuerte abrazo desde la península. Pues Bueno César, otro a ti desde Tenerife, desde las Islas Canarias. Tienes razón con esto último. La verdad es que lo tengo automatizado porque si no me es inviable estar mirando eh, cada noticia y poniéndola. Yo creo que en parte se agradece, pero es verdad. Cuando da fallos, porque lo tengo en un feed, da fallos empieza a repetir, a repetir y empezar otra vez a escupir desde, desde todo el día todas las noticias que han salido y, y agobio un poco. Voy a revisarlo y si veo que sé que hay alguna otra persona que me lo ha comentado... Si veo que esto es un sentir general, pues lo iré quitando y pondré otro tipo de información más puntual. Gracias de nuevo. En avpodcast.net, en el episodio 35, formatos libres, Iñaki nos comenta, muy buen podcast, como siempre Juan, un gran abrazo y me alegro de poder haber contribuido a algo muy poco en tu proyecto. Pues Iñaki Pinto, ah, bueno, además de que ya tenemos conversaciones... ¿Eh? semanales en las que aportamos muchas cosas. Eh, el formato libre de ese episodio, eh, tú fuiste fundamental, lo digo. Muy poco no, bastante me ayudaste y yo te lo agradezco y quiero volver a reconocerte esa ayuda que has hecho. Para mí es fundamental y creo que ha salido muy bien. Me diste algunos puntos a tener en cuenta que han sido todo un acierto. Venga, un abrazo, Iñaki. Gaspar comenta, y aquí viene otra vez Gaspar con sus comentarios de varios párrafos, vamos allá, dice así, yo recuerdo desde hace años en los que la gente hackeaba para reinstalar su Windows en el ordenador, incluso he visto personas hace no tanto que para no pagar licencia de Windows la lían, se bajan cosas extras y hacen rituales tipo tengo que instalar, reinstalar, cambiar, instalar otra cosa, en fin, a lo que voy, que luego esas mismas personas dicen que Geniulinus no es difícil. Lo malo es que durante muchos años nos han acostumbrado a que Windows venga ya dado. En la actualidad, Microsoft ha conseguido que no se necesite un disco para reinstalar ni nada. Ya la gente no tiene que liarla tanto. Aunque hay que empezar con rituales como SIF reinicio y esas cosas. Pero bueno, los linuceros tenemos que descargarnos una ISO, meterla en un USB, arrancar con el USB. Pero vamos, que no es para tanto. Personalmente me siento más productivo en genulino es verdad que hay programas que no están disponibles y hay cosas que no se pueden hacer o a lo mejor son un poco más complicadas de hacer, pero creo que al final del día compensa. A mí, desde luego, me quita el estrés y me da confianza. He pasado muchos años usando Windows y siento que esos años estaba atascado. Aprendes varias cosas sobre Windows y poco más. A veces aprendes algo más, pero siempre de lo mismo. En GNU/Linux todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas, descubriendo y emocionándome aunque hubo un día en que yo también me emocioné por probar Windows 95 y ver vídeos y tener un sistema precioso comparado con Windows 3.1. Además era gráfico, aunque echaba de menos la línea de comandos, que por aquella época tenía un sustituto de command.com que dejaba completar cosas con tab. y la gente miraba raro y eso. <ríe> me ha gustado mucho la entrevista. Yo sigo a Lorenzo desde hace tiempo, aunque he empezado a dar guerra hace poco. Y estoy pendiente de los posts sobre el repositorio, que quiero empezar a publicar mis aplicaciones, que esto de decirle a la gente que copie, descomprime, compile y eso no es muy profesional y a la gente no le suele gustar mucho. Y es un tostón para un usuario de a pie. Ay Juan, fíjense aquí, eh, queridos oyentes, dice, ay Juan, que pensabas que te habías librado de mí y mis comentarios kilométricos, que va, solo es que he estado unos meses fuera. Gaspar, Un abrazo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Eh, yo creo que un linuxero se diferencia porque tiene ganas de aprender. Es curioso, indaga, no se queda con el encender y apagar, sino quiere saber un poquito qué hay detrás. Y ya cada uno con nuestro nivel pues sabemos más o menos o nos metemos en más terreno o, o, o nos quedamos al principio. Pero es verdad, es verdad, yo creo que hay cosas de Windows 10 que estoy oyendo últimamente que yo creo que está haciendo, bueno, está dando a conocer más Geniulinus por las dificultades que tiene que no por las virtudes, personalmente, ¿eh? personalmente creo esto. Pero bueno, ya veremos cómo anda ¿eh? y cómo va el tema de Geniulinus con respecto a Windows Últimamente estoy escuchando a mucha gente desencantada con Windows 10. Con el sistema de actualizaciones, sobre todo. Pero veremos, veremos. Bueno, pasamos a Ivo. En el episodio 35, formatos libres, Ricardo Espinosa comenta. Gran podcast, mi estimado Juan. Muchas gracias, Ricardo. Solo me queda una duda o petición que hacerte respecto a este audio. Ojalá pudieras profundizar un poco más en torno al formato Opus, del que he escuchado muchas maravillas, que sí es un formato libre que si la calidad es superior que otros formatos, etc. Pero a día de hoy solo he encontrado una página desde donde puedes convertir tus audios a este formato y ni un solo dispositivo donde sea compatible. Será un formato abierto y libre, pero estas eventualidades que te comento me hacen verlo casi como un formato privativo. Pues Richie, ese es el problema de muchos formatos libres a veces, que no están estandarizados. Ya lo hablamos en el 35, en el episodio 35 formatos libres, y pues mp3 vas a saber que va a funcionar exactamente en cualquier lado es que no vas a tener ningún problema y si lo pones en un bitrate constante eso vamos va a funcionar eh, desde un ordenador de hace 15 años hasta el último dispositivo que salga pero después Opus que están hablando que tiene un, un, un nivel de compresión espectacular ¿eh? sin una pérdida de calidad y para temas de lo que es por ejemplo... Voz o IP dice que es una pasada, una pasada, pues no tiene tanta salida. También, muchas veces, eh, más que que sea como un formato privativo, muchos dispositivos que sí son privativos no permiten eh, que estos estándares estén ahí, porque para ellos les sería sencillo ¿eh? hacer un, un formato libre, pues no tendrían ningún problema en, en estar ahí, pero bueno poderoso caballero, como digo siempre. Venga, gracias, Richie. En el episodio 36, Linux Conexión con Atareado, Caracol Geek, eh, comenta, Atareado, yo también pensé que el Ubuntu Phone iba a triunfar. De verdad, una pena. ¿Para cuándo un podcast de retro gaming? Pues lo tengo ahí, lo tengo ahí paradísimo, Caracol, ¿eh? La verdad es que tengo que sacarlo, pero me veo que, que bueno, van surgiendo otros temas, y como no lo controlo tanto, pues lo dejo un poquito atrás, atrás. Antes o después lo sacaré, está claro. No sé si de gaming en general o solo retro gaming. Igual cojo un, solo un episodio para todo lo que es eh, gaming, eh, juegos mmm, libres, mmm, retro gaming también, todo. Todo, un poquito todo. Y ver algunos aspectos de por qué eh, es ese talón de Aquiles para Geniulino. El tema de, del gaming y los gamers. Los emers se van a otros sistemas operativos que sabemos que son o videoconsolas o Windows. Pero sí, lo tengo apuntado, ¿eh? Caracol Git, venga, un abrazo. Israelén comenta, yo también pensaba que Atareado era programador profesional, gran entrevista y un grande Lorenzo. Un máquina, lo que es. Atareado lo que es un máquina, la verdad. Y está haciendo y ha hecho y va a hacer mucho por geniolino y el software libre. Yo digo que los que puedan, ¿eh? hacer una pequeña donación de no muchos euros lo comentamos en el episodio anterior yo creo que un proyecto interesante a donar y una persona que se lo merece de los pies a la cabeza es atareado José GDF nos escribe un placer haber escuchado de nuevo a mi vecino un día habré de quedar con él ahora no parece estar tan atareado bromas aparte espero que encuentre trabajo pronto no sabía que usaba Blender también Escuchando este episodio me han surgido unas ideas para reanimar mi podcast. Solo quería dejar constancia de ello, Juan. De momento es información clasificada. Bueno, y XD nos pone así una risilla. Pues lo primero, sé, animarte. Yo sé que, bueno, atareado. Lorenzo está atareado. Tú también podrías ¿eh? tener ese nick. Animarte a que sigas haciendo muchos podcasts y muchos screencasts y cursos y bueno, yo estoy pendiente de que termine el de Ardur para hacer yo una pequeña referencia de Ardur, no me no, bueno, no me voy a meter a hacer nada más una pequeña referencia, un screencast muy sencillo de, de hacer algo sencillo pero esperando a que termines tu curso porque estoy aprendiendo mucho con él venga, un abrazo en twitter neoranger arroba neoseilinus Excelente nuevo episodio de Podcast Linux y del gran Juan Feble Mucha info y cosas que uno no sabe en referencia al episodio 35 Formatos Libres. Pues sí, pues yo cada vez que hago un episodio de estos aprendo un montón también. O sea que no te creas que, que es por conocimiento, sino es por investigación lo que, que sacó muchos de estos episodios adelante. Bitácora de ciberseguridad arroba VitaCyber. Felicidades a todos los profes en el Día Mundial de los Docentes, en especial a los amigos de Educando Podcast, Otra Educación y Podcast Linux. Esto hace referencias que estuvimos hablando de educación dentro de un episodio de VitaCura de Ciberseguridad al que me llamaron, que también era un episodio de Educando Podcast y estuvo genial. Y estuvimos hablando bastante y comentamos algunos aspectos de educación. Que, bueno, igual no de temática linux aunque oh, alguna pincelada di se me escapó. Pero también es eh, interesante. Si estás en el mundillo de lo que es la educación, pues educando podcast y otra educación deberías tenerlo en tu parrilla de podcast. Chat. Carlos Sánchez, arroba canzarro76. Juan, ¿me puedes recomendar un programa libre para hacer vídeo captura de una sesión cualquiera de ordenador? Pues para capturar si lo aguanta el, el ordenador OBS Studio. Yo creo que es una pasada. ¿eh? También sirve para hacer streaming, pero hacer captura de vídeo. Si te lo aguanta el ordenador, porque algunos no lo aguantan, yo iría directamente por OBS Studio. Un gran, gran software. Eh, Joaquín López, barra baja Polosan. Eh, hola Juan Febles, ¿podrías recomendarme algún tutorial para GitLab page Gracias. Pues bueno, pues lo que te recomendé fue, y lo voy a dejar aquí, la página web hecha en GitLab page de Jefistión de Carlos, que hace poco me ayudó a mí a dar un remozado a la mía y que ha quedado increíble. Y si alguien controla mucho de los que veo, en GitLab, porque en GitHub e sí hay mucha gente que controlar, pero en GitLab, bueno, hay que hacer unos pequeñitos cambios y todo esto. Hay Carlos, barra baja eficción en, en lo que es Twitter, controla bastante. Y además es una persona que siempre da a ayudar y a y hacerte, bueno, más fácil a aquella partes en las que te sientas totalmente parado y desconcertado, o sea, que contacten con él porque les va a ayudar bastante. José Puerta arroba @harping explicarás en el curso de podcasting cómo grabar entrevistas. Pues mira, José, no lo tenía pensado, pero puedo hacer un episodio extra para, para llevarlo a cabo. Igual si lo hago, eh, no es fácil. Porque para grabar entrevista tú te tienes que grabar por un lado y por otro al entrevistado. Entonces, con Jack se puede hacer y con alguna otra aplicación se puede hacer algo. Pero tienes que tener, bueno, como una mesa de mezcla o tienes que tener el sistema de audio Jack para coger diferentes fuentes y a partir de ahí utilizarlas. Hay, hay una manera un poquito enrevesada, pero se puede hacer, se puede hacer. A punto y lo pienso pero creo que se puede hacer sin problema y nada, hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que puedes contactar conmigo de las siguientes maneras a través de twitter arroba podcastlinux, por correo podcastlinux arroba y en la web avpodcast.net barra podcastlinux, recuerda que tengo un blog, ese blog que tanto me ha ayudado a que se vea perfectamente y es podcastlinus.kitlab.io tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se les hace larga la espera de .mi Podcast Linux y un canal de YouTube para visualizar mis screencasts que últimamente estoy poniendo ahí el curso de podcasting libre que es youtube.com barra Si quieres ser de los primeros en tener estos episodios una vez se publiquen utiliza el feed fitpress.me barra podcast y con un podcatcher te llegará bueno, en la misma mañana 10 minutos después de que lo publique es muy importante, si lo estás haciendo de otra forma, si lo estás yendo a buscar lo mejor es que utilices el fit ¿eh? repito, fitpress.me barra no te olvides tampoco que estoy en iBooks y en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios, pues bueno hasta aquí el episodio de hoy hasta otra Linuxero un abrazo muy fuerte chao